0: Kaum ein Thema wirft so viele Fragen auf, die Enthaarung des Körpers. Wo soll man, wo darf man, welche Techniken sollen wir anwenden? Von den Kaltwachsstreifen bis hin zu der Laserbehandlung, wirkt sie denn wirklich und welchen Laser soll ich verwenden? Oder ist Rasieren doch immer noch die beste Methode, glatt und sich so richtig proper und sauber zu fühlen? All diesen Themen gehen wir heute mit gleich drei Expertinnen nach. Und meine lieben Beauties, ich kann euch versprechen, wir lernen heute alles über Haarentfernung. Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams. Wir beginnen heute mit der Nassrasur und dazu habe ich Romy Lindenberg eingeladen. Ich kenne sie aus Höhle der Löwen und bin bei ihr investiert. Ihr Startup heißt Shavend und sie macht das Rasieren nachhaltig. Ihr Papa hat nämlich einen ganz tollen Rasierer entwickelt. Wir sprechen über Rasieren und wie man es richtig und vor allem nachhaltig macht. Liebe Romy, herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Judith.
0: Romy, du bist begeistert von der Nassrasur. Was sind für dich die wichtigsten Vorteile und welche Tipps kannst du uns heute mitgeben?
1: Ich bin einfach ein Fan davon, weil es schnell geht. Ich habe viele Dinge ausprobiert und musste aber irgendwann feststellen, so richtig in meinen Alltag passt es nicht. Wenn ich die Haare erst wachsen lassen muss, um sie zu entfernen, passt das nicht. Schnell morgens unter der Dusche ist es einfach der allerbeste Weg, störende Herrchen loszuwerden.
0: Und das gilt für dich für
1: Beine, Oberschenkel, alle Bereiche des Körpers? Das gilt für mich persönlich tatsächlich für alle Bereiche des Körpers. Mhm. Ich habe früher natürlich auch viel darüber nachgedacht, okay, epilieren, zupfen, wachsen, mhm. habe alles mal ausprobiert und habe dann festgestellt, ich bin nicht manns genug, das zu tun. Schmerz ist nicht dein Ding. Ist nicht so richtig mein Ding. Und Mhm. vor allem regelmäßig und äh, Mhm. wissend. Nein, wenn ich zur Kosmetikerin gehe, dann freue ich mich auf eine schöne, sanfte Behandlung und versuche Schmerzen zu machen. Aber nicht epilieren. Bitte nicht die Wurzel rausziehen. Bitte nicht epilieren und bitte nicht in irgendwelchen komischen Posen beim Wachsen liegen. Das ist auch nicht so mein Ding.
0: Ja, das kann ich gut (lacht) verstehen. Das muss ja immer jeder selber entscheiden. Die Rasur ist tatsächlich das Schnellste und Einfachste und viele glauben ja, dass mit der Rasur und damit müssen wir jetzt wirklich mal aufklären, dass mit der Rasur der Haarwuchs immer stärker wird. Du kannst uns da mal wirklich die Wahrheit sagen.
1: Das ist tatsächlich nicht so. Ich äh glaube und äh, weiß, dass viele junge Männer sich das wünschen. Rasieren fleißig, 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 damit der Haarwuchs schneller kommt. Aber es ist nachgewiesen, es ist tatsächlich nicht
0: so. Ja, weil es ist ja logisch. Es würde ja die Genetik unseres Haarwachstums beeinflussen. Und das kannst du von außen nicht beeinflussen.
1: Ja, weder mehr noch weniger.
0: Ein Rasierer ändert nicht deine DNA, ob viele oder weniger Haare kommen.
1: Das ist auch beruhigend. Das ist
0: auch beruhigend, absolut. Sag mal, nass rasieren, verwendest du dafür Seife, Duschgel, muss ich einen Rasierschaum? Ist es für Frauen empfehlenswert, Rasierschaum zu verwenden, wenn sie sich rasieren? Hast du da irgendwelche Tipps und wie machst du es selber?
1: Also grundsätzlich gilt für Nassrasur natürlich, sie muss nass sein. Mhm. Ja, ich kenne viele Frauen, haben mir ja auch erzählt, dass sie ganz schnell oft die Beine trocken mit dem Nassrasierer rasieren oh. und sich dann wundern, dass sie Hautirritationen
0: haben. Ja, das ist mir ein ganz aggressives Peeling. Mhm. Girls, don't do that, it's painful.
1: Ja. Es Mhm. ist painful for you und für die Haut. Keine gute Idee. Mhm. Tatsächlich ist es wichtig, dass es nass ist. Mhm. Und alles, was macht, dass der Rasierer gut gleitet, ist einfach gut für die Haut. Mhm. Das heißt, man kann da relativ frei in der Wahl sein. Was wir nicht empfehlen, Mhm. sind Seifen. Das kennt man vielleicht, die so ein Quietschgefühl auf der Haut hinterlassen. So klassische Seife, verseifte Mhm. Seifenprodukte. Das empfehlen wir nicht. Mhm. Wir haben natürlich einen kleinen Tipp dafür, weil wir haben Mhm. natürlich auch eine schöne Mhm. Schäfend-Rasur-Pflegeserie. Seife ohne Seife, Mhm. das ist immer ganz speziell. Das ist mehr eine Pflege. Ganz genau, das ist eine Rasurpflege, die eben nicht so ein Quietschegefühl auf der Haut hinterlässt, sondern einfach schön cremig ist. Da kann der Rasierer gut gleiten, die Haut Mhm. ist gepflegt, sie ähm, bringt Feuchtigkeit mit ins Spiel. Das ist einfach ein perfektes Setup.
0: Und die Haut fühlt sich, als ob man so ein leichtes Serum aufgetragen hat. Sogar nach der Rasur,
1: das finde ich erstaunlich. Lange nach der Rasur sogar. Mhm. Ich mag das Gefühl wahnsinnig gern auf der Haut. Mhm. Ich selber nehme die Seife sogar für die Gesichtsreinigung. Das war mhm. quasi mein ja. Test. Okay. So mild. sollen sie auch im Gesicht mhm. verwenden können. Frauen auch in sehr sensiblen Bereichen. Ja. Also muss sie auch für meine Gesichtsreinigung herhalten können.
0: Lüften wir das Geheimnis. Du stehst nämlich hinter dem Startup Shaven, das bei der Höhle der Löwen hineinspaziert ist. Und ich wusste, da muss ich sofort investieren. Dein Papa spielt nämlich mit dem Rasierer, den ihr gemeinsam auf den Markt gebracht habt, eine ganz große Rolle. Was ist bei eurem Rasierer anders? Weil ihr wollt die Welt damit ein bisschen schöner machen.
1: Genau. Mein Papa stand irgendwann in der Dusche und hat sich seinen Rasierer von einer Marke, die wir sicherlich alle kennen, in der Dusche angeschaut und gesagt, warum genau brauche ich eigentlich so viel Plastik mit diesem Rasierer? Warum mhm. tausche ich immer den ganzen Wechselkopf aus mhm. und warum wird der Gummi am Griff oft so schnell rissig, unschön und dann mhm. muss ich den ganzen Griff austauschen? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Mhm. Mein Opa hatte einen Rasierer, den hatte er sein Leben lang. Der mhm. war aus Metall, da wurden die Klingen ausgetauscht und nichts anderes. Warum geht es heute nicht? Und dann hat er sich die Alternativen angeschaut, hat die Rasierhobel die klassischen gesehen, das ist so einer, wie ihn sein Opa hatte. Mhm. Der hat einen festen Kopf und eine Klinge mhm. und hat den ausprobiert und gesagt, naja, aber so richtig der Komfort, den ich eigentlich kenne, ist das nicht. Warum muss man sich da immer entscheiden?
0: Zu wenig Bewegung war da drin.
1: Ja, Mhm. da muss man immer sehr kontrolliert aufsetzen, schauen, dass die Klinge im richtigen Winkel zur Haut steht. Mhm. Das ist was für ein Ritual, wenn man sich konzentrieren möchte. Ich glaube, ist das was Schönes, aber für den Alltag war es ihm einfach nicht das Richtige. Mhm. Und so hat er sich hingesetzt. Und einen Schwingkopfrasierer entwickelt, der komplett auf Plastik verzichtet.
0: Und der sieht so sexy und so schön aus. Und damit rasiert man sich wirklich gerne. Und was ich verblüffend finde, ist wie zart der zu deiner Haut ist, weil man ja normalerweise dieses Kratzen, sage ich mal, von den Männerbärten so ein bisschen hört und denkt, ist das für mich als Frau auch was für meine Beine? Aber äh, das hat er sensationell gemacht. Er ist ja schon, sage ich mal, so ein Tüftler, dein Papa. Und dann habt ihr diese Seife mit uns zusammen dazu entwickelt, die keine Seife ist, sondern eher eine Rasierpflege. Ähm, Muss ich den Shavend irgendwie pflegen? Weil ihr kommt tatsächlich ohne jegliche Form von Plastik aus. Und es gibt, ich sage mal, Produkte, die das so nachahmen, aber so ein bisschen fake nachhaltig sind. Was bedeutet bei euch Nachhaltigkeit bis ins letzte Detail?
1: Erstens, der SheaVent ist langlebig bei Design. Das heißt, mhm. wir haben den so konstruiert und produziert, dass ihr den zig Jahre als Begleiter haben
0: werdet. Einmal investiert, mhm. immer genossen.
1: Genau, das heißt, alle Teile davon sind aus Metall, Langlebig, verchromt, mit sehr viel Liebe hergestellt in Deutschland. Und die Verschleißteile sind auf Minimum reduziert. Das heißt, da ist ein Federchen drin und zwei mhm. kleine Schräubchen. Mhm. Und die sollte die Feder nach zehn Jahren mal ermüden, kann man sogar zu Hause austauschen. Wahnsinn. Das heißt, der ganze Rasierer ist voller Langlebigkeit ausgelegt.
0: Und in Deutschland hergestellt, was ja nun wirklich eine riesige Ausnahme ist. Ich kenne keinen anderen Rasierer auf dem Markt, der in der Nachhaltigkeit überhaupt hergestellt ist. Und wenn du dir überlegst, du kaufst dir einen Rasierer fürs Leben, ja, und damit kannst du alles rasieren an deinem Körper. Der ist so modern, so gleitfähig auch. Da ist der Preis, muss ich sagen, schon eher etwas, wo du sagst, einmal gescheit investieren, als sowas haben, was dann irgendwann auseinanderfällt.
1: Absolut. Und je nachdem, wie oft du wechselst, mhm. also wenn du mal überlegst, was zahle ich denn eigentlich für diese Wechselköpfe? Die gehen ja gerne mal bei 2,50 Euro aufwärts los. Der Schärend nutzt Standard Das heißt, mhm. die sind nicht von uns, man ist nicht an uns gebunden. Mhm. Diese Klingenart gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Die, die kann man, man überall kaufen. Genau, die kann man überall kaufen. Mhm. Die kommen normalerweise in Rasiermesser. Das heißt, die findet man eigentlich überall, auch bei uns mhm. im Shop. Man kann die auf Vorrat kaufen, weil die sind sehr, sehr klein verpackt. Mhm. 100 Klingen, also 33 Mal wechseln, ist so groß wie ein Hanuta. Mhm. Das heißt, da kann man sich für Jahre einen Vorrat in die kleinste Ecke einer Schublade legen Mhm. und die sind eben komplett plastikfrei und ein Klingenwechsel kostet nur noch wenige Cent. Mhm. Das heißt, so bezahlt sich der Shareland eigentlich von alleine. Mhm. Man investiert einmal in einen tollen und Mhm. muss das auch, wenn es ein bisschen Eigenlob stinkt, aber ist einfach schön in einen schönen Griff. Man Mhm. investiert einmal in einen schönen, langlebigen Griff und tauscht dann nur noch das aus, was ausgetauscht werden muss, nämlich die Klingen.
0: Und Mhm. ist völlig unabhängig. Und verursacht keinen Müll, vor allem keinen Plastikmüll. Also äh, wirklich großartig. Jeder kennt das aber, dass man bei der Rasur, bei allen Vorteilen, die die Rasur hat, dass man sich aber auch mal schneiden kann. Ich merke das bei mir immer, wenn ich schnell, 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 schnell mache. Unachtsam bin, dann ist schon mal, sage ich mal, dass hier oder da ich mich ein bisschen kratze. Ähm, hast du da einen Tipp, was man am besten macht, wenn man sich dann doch mal schneiden sollte?
1: Also, ehrlicherweise habe ich mich sehr lange nicht mehr wirklich geschnitten. <lacht> ich weiß nicht, äh, ich möchte auch nicht sagen, dass das am Schemit liegt. Vielleicht ähm, mache ich manchmal einfach ein bisschen langsamer.
0: Ja, das ähm, ist gut. Ja, das, das ist, ist, tatsächlich gut, ist gut.
1: Das stelle ich übrigens auch fest an der Haut. Man hat manchmal einfach ein Tage, da spürt man schon beim Ansetzen, irgendwas stimmt mit meiner Haut Haut nicht. Dann einfach ganz langsam machen. Das braucht die Haut. Auch die Haut hat Mhm. mal ein Bad Skin Day. Mhm. Ähm, Und Einfach vorsichtig machen, gerade Mhm. um die Ecken und Kanten herum, Mhm. bei den Damen an den Knien. Also ich Mhm. weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe relativ so knubbelknöchrige Knie und da ist es immer mal gefährlich. Was ich dann mache, ich äh, strecke unter der Dusche das Bein aus, dann wird das alles ein bisschen weicher und dann kann man einfach viel einfacher drüber rasieren.
0: Genau und auch in der Intimzone immer mit der Haarwuchsrichtung und nicht entgegen der Haarwuchsrichtung und dann funktioniert das Picobello. Absolut. Romy, was ist, wenn man leidet unter eingewachsenen Härchen? Das sagen viele beim Rasieren. Und ich merke bei mir, mal habe ich sie, mal habe ich sie nicht. Woran
1: liegt das? Hautirritationen und eingewachsene Härchen kommen ganz oft von stumpfen Klingen. Ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Rasierer, wo immer drauf mhm. steht, oh super sensitive, eben noch sensitiver als vorher und mhm. noch sensitiver als vorher. Mhm. Aber wenn man es mal anschaut, geht es am meisten darum, scharfe, frische Klingen mhm. rasieren und ziehen nicht an den Haaren. Das mhm. heißt, die Haare schnellen nicht zurück, mhm. sie wachsen so viel weniger ein und die Haut ist viel weniger irritiert.
0: Der saubere Schnitt sozusagen Mhm. verhindert, ah, das ist die Basis. Ja, natürlich ist ja auch logisch. Was ich noch dazugeben möchte, ist, man kann, und es gibt tolle Produkte auf dem Markt, um die Rasur äh, noch zu vervollständigen. Das heißt, also das Haarwachstum zu minimieren im Nachwachsen und auch gegen eingewachsene Härchen hilft immer wieder ein kleines Peeling. Mhm. Wenn ich jetzt meine Rasur vollendet habe, Wie pflege ich meine Klinge, dass sie mir lange erhalten bleibt? Muss ich mit dem Föhn drüber gehen oder irgendwas? Also
1: der Schelwind ist total pflegeleicht. Man muss ihn weder föhnen noch irgendetwas sonst. Nichts am Schelwind kann rosten, Er ist aus langlebigem Metall. Man kann ihn in der Dusche liegen lassen dann bekommt er vielleicht irgendwann mal ein paar Kalkfleckchen. Mhm. Und wenn die einen stören, dann kann man dem Shavent ohne die Klingen und ohne diese Abstandshalter mhm. sogar einfach mal einen Gang in der Spülmaschine spendieren. Und ihn einfach dazustellen. Denn er ist sogar spülmaschinenfest.
0: Okay, ich will den sauberen Schnitt. Ich will das glatte Bein und dieses sensationelle Shavent-Gefühl. Wo bekommen wir den Shavent?
1: Am allerbesten natürlich bei uns auf der Homepage unter mhm. shavent.store. Mhm. Aber auch in einigen kleinen Händlern. Dann, zum Beispiel hier, wir sind ja heute gerade in München, mhm. in München direkt am Viktualienmarkt, ist ein kleiner Händler. Mhm. Ihr könnt auch bei uns auf der Shopseite nachschauen, wo unsere äh, kleinen Handelsfilialen sind, indem man den Shavent auch offline kaufen kann.
0: Und eins muss ich sagen, der Shavent ist wirklich das Paradebeispiel, etwas zu nehmen, was wir alle kennen und es noch besser zu machen. Und vor allem unkaputtbar, dass du wirklich ein Rasierer fürs Leben hast. In bester, bester Qualität. Und man merkt es an der Haut. Liebe Romy, nimm Grüße mit an deinen wunderbaren, erfinderischen Papa. Gott sei Dank hat er den Shavend erfunden und uns das Rasieren und dieses Erlebnis noch schöner gemacht.
1: Vielen Dank, das mache ich sehr gerne.
0: Mein nächster Gast ist Christine Markreiter, eine der Gründerinnen von Wax in the City. Sie ist wahre expertin was alles mit Warm-, Kaltwachs etc. zu tun hat. Und wie es funktioniert, hören wir jetzt von ihr. Liebe Christine, herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Christine, ich wusste nicht, dass du hinter Wax in the City stehst, aber freue mich total, dass du heute da bist. Denn vor vielen Jahren bin ich bei euch reinspaziert und habe meine Erste sagt man Sugar Waxing, ist das, was ihr das anbietet, oder weil es ist Brazilian Waxing und was ist überhaupt der Unterschied? Kannst du uns da ein bisschen aufklären?
2: Ja, ich denke, ich bringe da ein bisschen Licht in diese verschiedensten Waxing und Haarentfernungsmethoden. Es gibt ja unendlich viele Haarentfernungsmethoden ja. und beim Waxing unterscheidet man grundsätzlich mal so das Kaltwachs ja. und Warmwachs und dann gibt es noch Sugar, komme ich gleich dazu. Das Kaltwachs ist, das kennst du, da gehst du in, in die Drogerie und kaufst dir diese Kaltwachsstreifen, reibst sie ein bisschen zwischen deine Hände und versuchst dann deine Haare zu entfernen. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht Hab ich. und festgestellt, das funktioniert eigentlich nicht so richtig. Meine, Strumpf- die Haut klebt.
0: Genau, meine Strumpfhose ist an meinen genau, Beinen festgeklebt
2: genau. danach. Es war schlimm. Und die Haare gehen auch nicht wirklich raus. Warum? Weil das ist eigentlich kein gutes Wachs. Und äh, das Wachs ist kalt, also die Bohren bleiben zu, es ist, tut auch weh also und es ist eigentlich unangenehm. Das Warmwachs, da unterscheidet man dann auch zwischen sogenannten Kartuschenwachs und Warmwachs ohne Fließstreifen. Ein Kartuschenwachs, auch das hast du sicher schon gesehen, da wird also das Wachs mit Kartusche aufgetragen. Das ist auch eher ein klebriges Wachs, ein bisschen wärmer, aber es braucht auch nochmal den Fließstreifen, um es dann eben zu entfernen. Und dann gibt es diese traditionelle Warmwachsmethode. Das Wachs wird erwärmt und dann wird das Wachs eben ohne Fließstreifen abgezogen. Und dann gibt es natürlich da jetzt auch viele verschiedene Wachse, da komme ich vielleicht gleich nochmal dazu, jetzt erkläre ich dir noch, was Sugaring ist. Und Sugaring ist eine Methode, die im Grunde genommen ähnlich ist wie die Warmwachsmethode, basiert aber auf Zucker, Zitrone und Wasser und wird dann geflickert. Also das heißt, es wird immer ein kleines ein kleiner Teil dieser Zuckermasse auf die Haut und das wird dann eingearbeitet und gleichzeitig werden dann die Haare damit ausgerissen. Das, was wir anbieten, ist Warmwachs. Also wir arbeiten mit einem klassischen, traditionellen Warmwachs. Das heißt, wir tragen das Wachs auf, das Wachs wirkt ein, wird ein bisschen härter und dann wird es ohne Fließstreifen abgezogen. Der Vorteil von unserer Methode, wir arbeiten ausschließlich mit Warmwachs, ist, dass man relativ schnell arbeiten kann, dass, die, dass man größere Flächen machen kann und es auch nicht so schmerzhaft ist. Das
0: hat mich verblüfft. Ist eure Methode, wenn man sehr störrisches Haar hat, besonders gut geeignet, weil eben die Poren sich öffnen, die Haare leichter rausgehen dadurch? Habe ich das richtig verstanden?
2: Beim Waxing ist es wie überall. Man braucht eine professionelle Handwerkerin. In unserem Fall sind es ja Frauen, also die Depilatoras. So nennen wir unsere Mitarbeiter. Als wir angefangen haben, eine kleine Anekdote, wussten wir natürlich nicht, wie nennen wir die jetzt eigentlich. Weil Kosmetiker sind es ja auch nicht. Und Haarentfernerin, ganz ehrlich, klang wirklich nicht sexy. Und so kamen wir auf dieses brasilianische oder portugiesische Wort der Depiladora, also Depilation von Haarentfernung. Mm. Also unsere Depiladoras, das ist, glaube ich, ganz wichtig, die müssen einfach gut ausgebildet sein. Die müssen wissen, was sie tun. Und das andere ist natürlich das Wachs. Also du kannst natürlich schlechtes Wachs haben und dann bringst du auch die Haare nicht raus oder du hast eine klebrige Haut danach oder du hast Wachsrückstände. Mhm. Wir haben unser Wachs ähm, permanent weiterentwickelt. Als wir angefangen haben, gab es ja diese Art von Waxing in Deutschland gar nicht. Also wir haben uns mhm. das erste reine Waxing-Studio gemacht. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wo kriegen wir das beste Wachs her. Am Anfang haben wir sogar von Brasilien Wachs importiert. Also das war was sehr teuer. Hm? Ja. Und äh, mittlerweile haben wir unser Wachs selbst weiterentwickelt. Wir arbeiten jetzt seit zwei, drei Jahren mit einem veganen Wachs, mit einem Wachs, das eben auch hyperallergen ist, das äh, sehr empfindliche Haut für sehr empfindliche und sensible Haut auch geeignet ist und mit einem Wachs, mit dem man alle Körperteile machen kann, also von den Augenbrauen bis eben zu den Zehen und alles, was zwischendrin ist.
0: Ja, was sind die Vorteile des des Waxings und wie lange hält sich das?
2: Also die Vorteile vom Waxing sind eindeutig, dass ich es nicht jeden Tag machen muss. Also ich bin ja auf diese Idee auch gekommen... Ich bin dunkelhaarig, ich musste jeden Tag rasieren. ich war satt. Und das ist der größte Vorteil, ich muss es nicht jeden Tag machen. Die haarfreie Zeit hält an, hängt ein bisschen von deiner Haarbeschaffenheit ab und auch von deiner Hautbeschaffenheit, wie lange, aber so zwischen zwei und vier Wochen. Aber das Entscheidende ist auch, dass die Haare mit der Zeit einfach feiner werden und auch weniger. Und äh, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also man hat nicht mehr diese, dieses Borstige, das, das man beim Rasieren hat. Weil beim Rasieren werden ja die Haare eigentlich nur abgeschnitten an der Oberfläche und sind daher hart. ist es eben auch borstig weil uns genau und hart. Weil unsere Haare sind ja konisch und äh, beim Wechsing wird die Haarzwiebel entfernt. Das heißt also, die Haare wachsen dann wieder in ihrer natürlichen Form, nämlich konisch aus der Haut raus. Du hast jetzt eben schon
0: äh, Brasilien erwähnt. Ich weiß, als ich damals hier in München euer Waxing-Studio gefunden habe, dachte ich, Oh, endlich ein richtiges Waxing-Studio. Weil diese Patronen und so weiter, das hatte ich alles ausprobiert und einfach wirklich noch nie Glück damit gehabt. Und ich kannte das aus Amerika, dass man eben diese großen Flächen, man kriegt diese Honigsubstanz, wo man denkt so, oh, schön, kuschelig und weich und warm. Und die fragt auch immer, ist es nicht zu heiß? Nein, für mich war es immer nicht warm genug. Wenn man so eine Frostbeule ist, geht man gern zum Waxing, weil es so kuschelig irgendwie und warm ist. Ja? Und ähm, ich dachte, boah, endlich haben wir sowas ähm, in Deutschland. Ist das die typisch brasilianische Methode und wie habt ihr die entdeckt? Wie kommt man darauf, ein Waxing-Studio zu eröffnen?
2: Ja, also äh, ganz ehrlich, genau so, wie ich vorhin gesagt habe. Also ich bin dunkelhaarig, ich habe... ich war es genauso wie du, also ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, bin zu Kosmetikstudios, also ich meine, die haben aufgehört an der Bikini-Line, ne? also mehr, weiter ging das nicht und es ging immer nur mit diesen Fließstreifen und es hat, ich habe so viele blauen Flecken gehabt, also nach Waxings mhm. oder nach Haarentfernung. man würde ja nicht mal sagen, dass das Waxing war mhm. und ich kannte das natürlich auch von anderen Ländern also, und habe mich immer gefragt, warum gibt es das eigentlich in Deutschland nicht? Mhm. Warum müssen wir leiden? Und so entstand die Idee und dann. Ich habe das damals mit einer Partnerin gegründet und wir haben uns gefragt, naja, warum ist das so? Entweder es gibt keine Nachfrage oder es hat noch nie jemand angeboten. Und ich glaube, weißt du, Wechsing oder Haarentfernung war immer so ein Stiefkind, in de, bei den Kosmetikstudios. Das war unangenehm. Mhm. Ne? Das hat man nicht so gerne gemacht. Also lieber hat man also Make-up gemacht, aber Haarentfernung. Mhm. Das war so ein bisschen hm, muss man nicht unbedingt machen. Mhm. Und ich, äh, wir haben im Grunde ganz was Einfaches gemacht. Wir haben dieses Schmuddelkind oder wie immer man es will aus den Hinterzimmern befreit, eine Bühne gegeben, eine gute Atmosphäre, eine professionelle Atmosphäre und haben gesagt: Und hier machen wir alle nur mehr Waxing. Und zwar an jeder Stelle des Körpers, wo wir eben unsere Haare entfernt haben wollen und das professionell, hygienisch und eben auch einfach, indem man eben auch keine Termine macht. Und so entstand diese Idee und äh, wir sind dann nach Brasilien tatsächlich geflogen um uns das anzuschauen, das war sehr lustig, weil wir mussten da also mit unseren Haaren sparen. Und ich bin da in Studios gegangen und habe in einem Studio ein Bein gemacht, beim anderen das zweite. Und die haben geglaubt, also was egal, ist denn das für eine, für eine irre Deutsche, also, wie die ihre Haare entfernt. Und äh, haben uns dann überlegt, wie, wie muss jetzt so ein System sein für Deutschland, für Europa, also... Und haben dann eben Waxing in City gegründet und unser erstes Waxing-Studio hier in Berlin eben vor mittlerweile schon 17 Jahren eröffnet. Mhm. Und äh, der, das, was du meintest vorhin mit, was ist eigentlich, heißt das Brazilian Waxing? Ich glaube, das ist eigentlich nur deshalb entstanden, weil äh, in Brasilien gibt es, äh, gibt es Sonne, Strand, äh, die knappen Bikinis und da konnte man keine Haare haben. Und Brazilian Waxing mhm. bezeichnet eigentlich nur das Thema Intim Waxing. Und beim Intimwechsel gibt es eben unterschiedlichste Varianten, also alles weg nennen wir Hollywood Cut, wenn, wenn nur vorne ein Streifen bleibt, dann ist es eben Landing Strip oder Triangle, wenn ein Dreieck bleibt. Also und alles ab heißt mhm. eben, dass die Haare komplett entfernt werden, am Venushügel, bei den Schamlippen bis hin zur Bofalte.
0: Das ist Brazilian Waxing. Ich weiß noch, wie ich vor diesem Schild stand und dachte, wow, all das. Och, ich wechsle ab. Einmal Hollywood, dann dieser Strip. Vielleicht kann ich mir auch verschiedene Formen oder eine Pflanze, eine Erdbeere
2: waxen lassen. Auch das. <lacht> Auch das aber nicht so oft, weißt du, wenn du einmal anfängst mit ja. Hollywood-Cut, irgendwann wachsen ja. deine Haare nicht mehr, dann kannst du keine Erdbeere mehr wechseln lassen.
0: Dann gehen nur noch gewisse, dann geht nur noch ein Zebrastreifen. <lacht> genau, <lacht> aber was, was lustig ist in der Kosmetikwelt, wie die Zeiten sich ändern, ich kann mich erinnern, meine Eltern sind ja aus Amerika nach ähm, Deutschland mhm. gekommen und was ein Zeichen der damaligen Zeit ist, ist das Erlebnis, was mein, mein Vater hatte, was auch viel, sage ich mal, über die, die Kultur damals ausdrückt. Der ist in die S-Bahn in München gestiegen und eine Frau hat sich oben an diesen Relings, die da oben sind, ne, festgehalten und hatte unter den Armen wohl sehr starke Behaarung. Und meine Mutter erzählt mir heute noch lachend, wie er total schockiert nach hause gekommen ist und meiner mutter gesagt hat you can't believe it german women have hair under their arms er sagt bis heute er wusste gar nicht dass dort bei frauen haare wachsen
2: ja nicht umsonst hieß es die harry fräuleins oder so habt ihr die auch genannt <lacht> Ja. <lacht> Gut, das sagt ja. natürlich
0: viel über die Kultur in Amerika zu der Zeit. How proper and clean the ladies were. Ja, weiß ja. auch nicht, ob das das Richtige ist. Heute geht der Trend beinahe zurück. Man sieht Madonnas Tochter mit Haaren, die länger unter den Armen sind als auf dem
2: Kopf. Wie stehst denn du dazu? Also, weißt du, Judith, ich glaube nicht, dass das ein Trend ist. Ich glaube, das ist eine Modeerscheinung. Mhm. Ich glaube, Waxing oder Haarentfernung ist, ist, hat nichts mit Mode oder Kosmetik zu tun in dem Sinne, sondern es ist unsere Körperpflege. Also wir pflegen eben unseren Körper und dazu gehört, dass wir uns auch die Haare entfernen. Es gibt sicher Leute, die finden Haare super und äh, ich bin jetzt die Letzte, die sagt, also ihr alle müssen sich jetzt die Haare entfernen. Aber Ganz ehrlich, also mach die Augen zu und stell dir das Bild deines fühle. Vaters vor und das möchte einfach niemand sehen. Oder fühle, genau. Ja, ein glatter Körper ist einfach was Schönes, so wie du das beschrieben mhm. hast. Dieses dieses Gefühl, wenn man rausgeht aus dem Wechsingsstudio studio und man mhm. hat sich die Haare gerade entfernt. Ach, es ist einfach ein immer noch. Also ich gehe immer noch raus und denke mir, das sehe ja nur ich. Ich mhm. weiß das ja ne? also immer. Wenn ich vom Friseur rausgehe, dann sieht man, aha, die hat jetzt die Haare schön mhm. oder so. Aber beim waxing du gehst raus und du hast so ein wahnsinnig leichtes, gutes Gefühl. Ja. Und sei die gesamte Gefühl. Und das finde ich großartig. Und ja. das ist einfach... Proper. Ähm, ja. es ist proper irgendwie. Proper, ja. Genau, wie du sagst, ja? proper und clean. Clean, genau. Und ich denke, also, dass wir einen großen Anteil daran haben, dass sich eben sehr viele Deutsche, auch. Frauen und Männer, proper und clean fühlen können. Nicht nur Deutschland, wir haben ja auch Studios in anderen Ländern. Aber.
0: Ja, ihr seid mittlerweile international. Sag mal ganz kurz, wo ihr überall seid.
2: Also wir sind in sechs Ländern. Deutschland natürlich, Österreich, mhm. Schweiz, in Irland, in Dublin haben wir sogar drei Studios, mhm. in Prag und in, ähm, in Budapest.
0: Wow. Also fantastisch. Erstmal Glückwunsch dazu. Wirklich äh, sensationell, weil so eine Internationalisierung ist gerade in so einem Geschäft natürlich nicht einfach und ihr habt da ganz toll was auf die Beine gestellt. Also ob wir jetzt behaart bleiben oder nicht, ich würde sagen, so wie die Kölner es sagen, jedem Tierchen sein Plaisirchen, ja. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich die Augen zumache und über meine Beine gehe, mag ich, wenn keine Stoppeln dran sind, sondern lieber ein weich schönes, seidiges Gefühl.
2: Großartig, ich kann dem nur folgen. (lacht) Ich weiß genau von mir, was du sprichst. Und ich glaube, Tausende von, äh, von Frauen und Männern wissen das mittlerweile auch. Also, wir wissen vor dem
0: Waxing ein schönes Peeling machen, das bequemste Waxing ist natürlich, sich auf die Liege zu legen, eine warme Substanz bei euch zum Beispiel zu genießen, die dann auf sanfte Art und Weise die Haare auszieht. Man muss sich dann nur sozusagen entscheiden, was möchte ich, den Hollywood-Streifen oder den Zebrastreifen oder nothing at all. Das ist alles Geschmackssache und jeder darf, so wie es ihm gefällt. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Christine. Und weiterhin viel, viel Erfolg, vor allem für eure Nationalisierung und ich bin sehr gespannt,
2: wenn ich dann in Irland auf einem eurer Tische liege. Vielen Dank, liebe Judith. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir über das Thema Waxing zu plaudern. Wir haben jetzt alles gelernt übers
0: Shaven Rasieren. Wir haben alles gelernt übers Waxen und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin und zwar zum Lasern. Ich freue mich, Doris Menger bei uns begrüßen zu dürfen. Sie hat ein eigenes Kosmetikinstitut, das heißt Fine Skin hier bei uns in München und wir kennen uns seit über 20 Jahren. Stimmt das, liebe Doris, 20 Jahre? Ja, Jahr? wir kennen, kennen uns
3: tatsächlich seit
0: über 20 Jahren. Sind wir schon richtig. so alt? Das kann nicht <lacht> wahr sein, aber dank <lacht> dir bleiben wir mh, immer knackig. <lacht> ich erinnere mich ganz besonders an in den ersten Tagen, als ich zu dir kam, dass jedes Mal eine neue Maschine da stand, Doris. Und ich habe... Äh, meiner Schwester mir erzählt du, ich habe da eine Kosmetikerin, die ist Maschinen verrückt. Jedes Mal <lacht> genau. ich da, ja, hat sie <lacht> eine neue Maschine, <lacht> die irgendwas kann. Und vor allem, du bist heute hier bei mir, weil du dich besonders gut auch auskennst, nicht nur mit Lasern, sondern mit Haarentfernung im Besonderen. Kannst du dich richtig, noch in, richtig. Kannst du dich noch erinnern an die erste Maschine, die also Laser, die damals Haarentfernung gemacht hat?
3: Genau, die hatte ich sogar. Ja. <lacht> Du warst mein erstes Model übrigens für Dein die Microdermabrasion mit Ultraschall. Das ja. war meine erste Maschine. Da ja. fing das an, meine Leidenschaft zu den Maschinen. Ja. Ich habe einfach erkannt, eigentlich geht es nur mit besonderen Geräten, dass man die Haut gut erhalten kann, ja. dass man sie auffrischen kann, dass man Poren verfeinern kann, Narben verfeinern kann. Ja. Das habe ich erkannt. Die dauerhafte Haarentfernung kam dann auf den Markt und das erste Gerät, was wirklich super funktionierte, war der Plasma Light, Ja. Entwickelt von einem schwedischen Hersteller, mhm. aber ein ganz tolles Gerät, mhm. äh, wobei da jetzt 20 Jahre Technik dazwischen liegen mhm. und das ist einfach so genial verfeinert worden. Mittlerweile ist der Hyperpuls auf dem Markt, das ist mein Liebling, das sind diese IPL-Geräte, das sind grundsätzlich die IPL-Geräte, auch der ja. PlasmaLight war das erste IPL-Gerät und da gibt es große Unterschiede. Man hat es unter dem Überbegriff Laser, mhm. aber Laser haben zum Beispiel im Vergleich zum IPL den Unterschied, dass sie nur eine Eindringtiefe haben. Und die IPL Intense Pulse-Leitgeräte mhm. haben unterschiedliche Wellenlängen, weil Haare liegen in unterschiedlichen Tiefen und ich muss jede Tiefe erreichen können und das geht, geht eigentlich nur mit den IPLs. Das wird oft deswegen... verwechselt und ja. nicht so klar dargestellt, aber so ist es. Und du würdest deswegen IPL immer empfehlen? Auf jeden Fall. Das ja. sind eigentlich die perfekten Haarentferner.
0: Ich kann mich an meine erste, und das ist jetzt glaube ich wirklich schon 20 Jahre her, da haben wir auch die Unterarme- quasi Sie beschossen. Das, haben war, der das genau. war der Plasma-Light. Genau. Und das allererste Mal war noch ein bisschen
3: schmerzhaft. Das waren die ersten Geräte. Heute? Meine, anders? Ja, ganz anders. Da liegen ja. 20 Jahre Entwicklung dazwischen. Ja. Und der Plasma-Light war eines der besten Geräte. Er hat wirklich die Haare entfernt. Ja, kann ich meine, bestätigen. Er war, er war natürlich nicht gekühlt. Die Hitze ja. hat es ausgemacht. Mhm. Es war ein anderer Spot. Ja, mhm. Und der Hyperpuls hat einen besonderen Trick. Er kühlt den Saphir auf Eis. Also man spürt die Wärme fast überhaupt nicht. Es ist sogar angenehm. Mhm. Und er hat diesen einen Lichtschlag, der so krass <lacht> auf die Haut traf, ja? den hat er in kleine Lichtimpulse geteilt. Deswegen heißt er Hyperpuls. Und das ist im Augenblick so, kann man sagen, das Top-Gerät. Das ist
0: das non puls Er arbeitet
3: effektiv, er arbeitet schnell, ja. Und vor allen Dingen schmerzfrei, kann man sagen.
0: Also ich finde es sogar angenehm, weil es kühlt die Haut. Du ja. merkst wirklich nichts. Und welche Zonen kann ich damit eigentlich enthaben? Bikinizone
3: etc. Ist das eine Alternative? Das ist eine totale Alternative. Weil wie gesagt, ich kann es auch so nach Hauttyp einstellen, so nach Hautfarbe. Mhm. Im Grunde ist es easy und man spürt fast nichts. Also der Schmerz ist genommen durch die neue Technik. Also Unterarme, überall wo ich überall, Haare habe,
0: überall. kann ich enthaaren, wenn ich kann möchte. Kann man enthaaren, kann man enthaaren. Wie bereite ich mich vor auf so eine besondere Behandlung? Soll ich die Haare vorher zupfen? Soll ich sie
3: wachsen lassen? Was macht man am besten? Mhm. Ähm, ganz wichtig, tolle Frage, die nämlich immer wieder unterschätzt wird. Also auf gar keinen Fall rupfen. Selbst wenn man jahrelang gerupft hat, muss man ein paar Monate aussetzen. Rasieren kann man immer. Gut. Weil ich muss mir vorstellen, das Licht muss in die Wurzel gehen. Mhm. Zuerst wird die Wurzel verkocht. Und diese Hitze der Wurzel geht an die kleinen Zellen, die die Haare bilden. Also ich darf nicht nur die Wurzel verkochen, sondern muss auch die Keimzellen treffen. Ah. Wenn ich jetzt die Wurzel immer wieder ausziehe, geht mhm. mir das Licht ins Leere. Mhm. Ich brauche das Licht in einer gesunden, kräftigen Wurzel. Okay. Äh, was eben auch wichtig ist. Mhm. Das muss ich dazu sagen. Also es gibt ja immer noch wieder die ammen Ja, da gibt es ein Gerät, was weiße Haare oder hellblonde Haare trifft. Mhm. Das kann nicht gehen. Und ich arbeite mit Licht. Ich brauche eine gewisse Resonanz. Und die Resonanz gibt mir die Haarfarbe. Oh, ja. Weil das Licht hangelt sich an dem, Haar, an dem kleinen Haarschaft entlang, mhm. an der Farbe des Haares mhm. und geht in die Wurzel. Wenn ich mhm. jetzt keine Farbe habe, mhm. hat das Licht keine Resonanz und kann nirgendwo hingehen.
0: Doris, wie ist das mit unterschiedlichen Hauttönen? Muss ich vorher aufpassen, dass ich nicht zu dunkel gebräunt bin? Oder können das nur ganz hellhäutige oder wenn man sehr hellhäutig ist? Wie ist das mit diesem Gerät?
3: Also mit diesen neuen Geräten, da ich ja unterschiedliche Filter eingeben kann, kann ich auch die Nuance der Stärken des Lichtes etwas abmildern. Mhm. Und kann sogar wirklich mittlerweile... Alle Hautfarben behandeln. Auch wenn ich
0: etwas dunkelhäutiger ja, bin. Auch. Ich komme aus etwas einem knackigen ist. Urlaub, bin ganz dunkelhäutig oder meine Freundin, die von Natur aus dunkelhäutiger ist, die kann auch.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Super. Fall. Also bei Sonne würde ich mir selber den Gefallen tun, ein bisschen abwarten, bis ich wieder heller bin, bis sich ja. die Haut beruhigt hat. Ich würde ja. auch danach nicht sofort in die knackige Sonne gehen, weil ich habe ja schon mit Wärme gearbeitet. Mhm. Und da würde ich ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Mhm. Nicht sofort mich da fünf Stunden ins Solarium legen oder in die Sonne. Aber in der Regel sage ich das den Leuten auch. Die werden aufgeklärt vorher und dann geht es sehr gut. Aber wie gesagt, von den natürlichen Hauttönen her geht Gott sei Dank mittlerweile mit diesen Geräten alles. Super. Und jetzt...
0: Nur eine Behandlung reicht ja nicht, weil die Haare haben ja unterschiedliche Wachstumsphasen. In welchen Abständen sollte ich zur Behandlung kommen und wie viele Behandlungen brauche ich? Sagen wir mal, ich möchte die Achselhöhlen enthaaren Mhm. oder
3: Mhm. auch im Gesicht. Kann ich im Gesicht genauso enthaaren? Natürlich, natürlich. Mhm. Sehr viele Damen kommen, die wirklich Oberlippenhaare haben oder auch im Kinnbereich, Mhm. Wangen. Mhm. Geht ganz toll.
0: Und in welchen Abständen sollte ich es machen?
3: Ja, mhm. es ist so, wir haben ja fünf Wachstumsphasen. Wenn wir nur eine Haarwachstumsphase hätten im Leben generell, ja. dann hätten wir immer eine Glatze komplett, ja. neue Haare, Glatze, neue Haare. Mhm. Aber es ist ja so zum Glück in dem Fall, wenn ein Haar ausfällt oder abgetötet ist, ja. ein Haar noch wird ja gerade wieder neu gebildet mit der Keimzelle. Das habe ich noch nicht getroffen. Also man trifft immer nur einen gewissen, ist nicht anders machbar, einen gewissen Prozentsatz der Haare, die ich dann wirklich nicht mehr mehr habe nach der Behandlung. Und ähm, die anderen Haare müssen in einem gewissen weiteren Rhythmus dann erwischt werden sozusagen. Also die ersten Mhm. fünf Mal geht man wirklich alle vier Wochen Mhm. am besten, Mhm. um wirklich eine intensive Mhm. Haarentfernung mal zu gewährleisten. Mhm. Und dann kann man nachher, wenn man sieht, dass riesige Lücken da sind, auch die Abstände etwas vergrößern, alle sechs, alle acht Wochen. Mhm. Also... Man geht mal von fünfmal aus, ja. schaut sich an, was er ja. geleistet hat auf der ja. Haut, wie die Haare reagieren, wie viele Lücken sind mhm. und dann kann man ungefähr sagen, naja, so und so viel Mal noch. Aber jeder ist auch individuell. Mhm. Männerrücken sind zum Beispiel viel, viel schwieriger, weil die haben sehr schnelle mhm. anergene Wachstumsphasen mhm. und da braucht man oft viel mehr Behandlungen wie jetzt eine kleine Achsel. Ja, das sind also, also ich sehr individuelle Unterschiede. Du kannst mit
0: jeder Hautfarbe arbeiten, was Hautfarbe, schon großartig ja. ist, mhm. aber nicht mit jeder Haarfarbe. Richtig. Je heller das Haar, desto schwieriger oder unwahrscheinlicher, richtig. weil keine Resonanz da das ist. ist dann sollte man jede Wachstumsphase sozusagen erwischen. Alle vier Wochen. Alle mhm. vier Wochen. Das heißt, also ich wäre so in vier bis fünf Monaten durch. Wenn ich im Winter beginne, dann ist man bis zum Sommer ja, relativ...
3: Haarfrei. Richtig, Anfang ein bisschen powern alle vier Wochen und ja. dann, wenn die Lücken groß sind, kann man dann auch mal alle sechs, alle acht Wochen kann man es etwas, ja. den Radius etwas erweitern. Aber erstmal Power.
0: Und jetzt kommen wir zum Preis. Da gibt es ja mhm. unterschiedlichste Preise, aber auch wahrscheinlich wegen der unterschiedlichen Gerätearten. Wenn du jetzt, sage ich mal, das Non Ultra und dein Gerät kenne ich jetzt, ich weiß es enthart wirklich, weil ich habe es am eigenen Körper gespürt, gesehen etc womit muss ich ungefähr finanziell rechnen?
3: Ja, das wird immer nach Zone abgerechnet. Und ich muss sagen, die Preise sind interessant für uns leider gefallen. Das hat also mit Preisen mhm. angefangen, weil natürlich auch der Zeitaufwand enorm war. Mhm. Du kannst dich an den plasma leider erinnern, bis ich da Beine enthart hatte, waren ja. vier Stunden teilweise. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Und mit dem Hyperpuls, wie gesagt, bin ich auch da ganz schnell. Ich habe eine Wade, wenn ich das wirklich vorne, hinten in, in einer Viertelstunde, beide das Waden teilweise. Das ist Wahnsinn, teilweise. ja, geht schnell. Ja, geht schnell. Und von daher fängt es so an im Gesicht 40 mhm. bis 50 Euro oder ganzes Gesicht 80 Euro, die Achsel ja. 75 ja. im Themenbereich 150. Also es kommt einfach ein bisschen auf die Größe der Zone an mhm. und auf die Zeit, die man da Und braucht. wie viel
0: Schüsse du wahrscheinlich dafür brauchst.
3: Ja, genau das. So mhm. wird es ungefähr berechnet. Mhm. Aber es ist nach Zone und es ist wie mhm. gesagt, die Preise sind sehr moderat geworden. Doris, hat
0: Dieses Entharnen, noch Nebeneffekte, werden die Poren dadurch kleiner?
3: Also, äh, wie gesagt, er interessiert sich eigentlich nur für Haare. Okay. (lacht)
0: dann muss man auf eine deiner anderen Maschinen
3: springen. Da muss man auf die anderen Maschinen
0: gehen. Und du hast genug davon. Für jedes Problemchen hat Doris ein Maschinchen. (lacht) Genau, so hat es angefangen. So hat es angefangen, genau. Aber du du hast wirklich hochkarätige Geräte, auch in Sachen Hautverjüngung und Porenverkleinerung, die in der richtigen Schicht arbeiten von der Haut und da viel Anregen von Kollagenanregung. Ich habe es bei mir gemerkt an dieser Narbe, die ich vom Fahrrad fahren habe, die ist für mich so gut wie überhaupt nicht mehr sichtbar. Ja. Bin ich total happy, dass wir da diese Laserbehandlung gemacht haben und hat außerdem auch noch einen hautverjüngenden Effekt.
3: Auf jeden Fall. Kolagen also, du wirst aufbauen.
0: wieder bei uns zu Gast sein, wenn es nämlich dann darum geht, meine Liebe, also auf zur Haarentfernung, wenn ihr Lust habt und vielen Dank, liebe Doris, dass du Vielen, heute bei vielen uns
3: Dank, war. dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Okay Judith, dein Schlusswort. Jetzt erstmal ein ganz großes Dankeschön an meine drei Expertinnen und ich hoffe, dass wir viele Fragen zum Enthaaren beantworten konnten. Aber wenn ihr immer noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit eure Fragen stellen auf unserer Website judithwilliams.com oder natürlich auf Instagram, TikTok oder Facebook. Wir freuen uns auf eure Anregungen und Fragen. Bis bald, eure Judith. Danke Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The Glow Must Go On. Ein Podcast
2: von All Years On You.